0: Estamos começando o primeiríssimo Papo Geek de 2023! É isso mesmo, meu amigo! Seu podcast pra falarmos sobre tudo que há de melhor ou oh, não no mundo pop! Ah, moleque! E eu sou o Vini! Agora vai, mano!
1: Ué, agora? É. Você falou eu sou o Vini, achei que você ia dar uma incrementada, que você tá muito animado! Não! Não? Então eu sou o Rick! Estamos de volta! <risos>
0: Here we go. Finalmente, mano Rick, estamos de volta e hoje não só estamos de volta, mas estamos um tanto quanto saudosos. Afinal de contas, vamos falar das melhores e também das piores produções de 2022. E cara, tem muita coisa para falar, né, cara? 2022 foi um ano de muitas coisas muitas surpresas e muita coisa ruim, incrível, né? Cara, de ruim, nossa senhora, nem me fala. 2022 teve seus momentos altos, mas seus momentos baixos, pelo amor de Deus, né, cara?
1: Olha, a lista de coisa ruim foi bem mais difícil de selecionar, porque tinha muita opção, entendeu?
0: Verdade, cara, realmente. Mas é isso, vamos falar das melhores e piores produções de 2022 e, cara, tem muita coisa pra falar. E, velho, Chega de papo, né? Bora pro jabá
1: Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha
0: Lembrando, é claro, que o Papo Geek Também vai ao ar na Rádio Marca Brasil Todos os sábados ao meio-dia Com reprises de segunda e quarta-feira No mesmo horário, só que ele não só tá Disponível na Rádio Marca Brasil, né Mano Rick
1: Gente, o Papo Geek tá disponível No Spotify, no Deezer, Google Podcast Apple Podcast e Amazon Music Que você pode até pedir pra Alexa tocar <risos> Pois é, cara, a gente
0: fez o teste Inclusive, escuta aí
1: Alexa, tocar o Papo Geek na Amazon Music
0: Tocando Papo Geek No Amazon Music Aqui está o último episódio
1: Papo Geek Número 16 traço Stranger Things Mais feliz ainda Ou será que
0: não? Cara, para achar todos os links De todas as plataformas de podcast É só você entrar no link da bio Do nosso Instagram Arroba o Papo Geek. E lá a gente não coloca só os links das plataformas, né, mano Rick? Não, a gente vai postar notícias e novidades
1: do mundo pop. Tem reels e cortes do programa que a gente já fez. E lá você também vai poder sugerir os temas dos nossos próximos programas e participar com a gente de uma forma mais interativa.
0: Inclusive, temos não só todas essas paradas no Instagram, mas também tem um link do nosso plano de assinatura do PicPay. É isso mesmo, meu amigo. O Papo Geek tem um plano de assinatura no PicPay, onde você pode ajudar ajudar a colaborar e nos incentivar sempre, né? Principalmente trazer um pouco mais de regularidade nos programas, talvez. É um é um grande fator aí, né, a se considerar. <risos> Com certeza, cara. E os planos são mais do que não mais do que simbólicos né, cara. Eles começam a partir de um real e vai até dez reais. Mas também tem a nossa chave PIX, onde você pode, se quiser, colaborar um pouco mais. E a chave PIX é o nosso e-mail, que é o Podcast.gmail.com. Muito fácil, muito simples de achar e cara. Qualquer graninha vai estar ajudando a gente pra caramba. Então vem ajudar a melhorar o nosso podcast. Patrocina nós! Patrocina nós! Salva nós! Paga nós!
1: Shut up and take my money!
0: Então é esse, meu mano Rick. Chega de papo, chega de enrolação. Bora dar play nessa bagaça? Bora dar play! Então é isso aí. Bora! Meu filho sacrificou a vida para me salvar. Esses poderes não são um dom, mas uma maldição. Nascidos do ódio. Mano, que é isso, cara. Chega de enrolação. Bora começar as nossas categorias. E pra começar esse ano aqui, a gente não vai colocar muitas categorias. Vão ser só seis, mas as três primeiras, obviamente, a gente vai começar pela Pior parte de 2022 Então meu amigo Rick, vamos falar qual foram As nossas escolhas de Pior, ou melhor Melhor, pior filme de 2022. E cara, o que você colocou, velho?
1: Cara, eu acho que a gente pode falar ao mesmo tempo as três partes aqui. Ah, velho. Pior filme. Um, dois, três. Adão Negro. Negro.
0: <risos> e olha que teve filme ruim esse ano, né?
1: Parecia que a gente voltou pra época da sessão da tarde, tá ligado? E aí, uma galerinha do barulho está enfrentando um capiroto <risos> com um moleque merdeiro. E é tipo aquela sinopse, sabe? Dá, crer, dava cara. pra você perceber o que ia acontecer no filme só de ver a cara do moleque.
0: Nossa, mano, demais. Adão Negro tem aquela vibe de filme de ação de 2006, tá ligado? É. Parece que você vai chegar no cinema e tá lá na sessão. Transformers e Adão Negro. É porque é a mesma coisa, cara. É, é. a mesma coisa. Então, Transformers ainda é melhor, porque era inovador. Pois é. Ninguém
1: nunca tinha visto o carro se batendo.
0: Pois é, e ninguém conseguiu a ver, né? Porque aquela câmera tremida não dá pra ver nada também.
1: Ah, algumas vezes até deu, mas Tipo, um cara fortão com a criança Merdeira, isso aí a gente já viu Várias e várias e várias deles
0: Padrão, né, velho? Inclusive o The Rock aí falando Que ia mudar a hierarquia de poder E realmente, né? Ele se demitiu <risos> Demitiu o diretor lá do Rolê James, <risos> James Ganso, de vez. É, Ele mudou realmente <risos> Mudou a hierarquia, só não foi a que ele queria
1: Sabe aquela última página, Cal? Uhum. O The Rock na DC <risos>
0: E, cara, a gente tem que colocar aqui também as nossas menções horrorosas. E, cara, acho que, sem sombra de dúvida, pelo menos pra mim, foi Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore. Que puta foi. que pariu, que filme ruim, mano.
1: Foi justamente o mesmo que eu muito muito ruim. Muito... Esse filme me fez tipo, cara, não quero mais consumir nada de Harry Potter até sair Hogwarts Legacy. É isso.
0: <risos> Nossa, mano, total, totalmente. E pra mim, acho que, pra mim, só não, né, pra nós dois. Teve um gostinho extra que foi, a gente foi assistir essa merda no cinema, cara. É, então a gente paramos, gastou tá? dinheiro pra poder <risos> ver essa Adão
1: Negro eu também gastei. <risos>
0: Pode crer, velho. Cara, nossa da Dom Negro, eu real não, não quis gastar meu dinheiro, porque eu já tava na expectativa de ser ruim, oh, mas só, real, só foi, não, não, não imaginava que ia ser tão ruim assim, cara.
1: Muito ruim só nesses dois filmes horríveis, acho que eu já, já foi cem reais meu aí, tá? Nossa senhora, cara. Contribuí cem reais para essas desgraças <risos> Não vai ter moleza aqui a gente vai criticar se a gente tiver que criticar
0: Cara, agora a pior série, velho. Definitivamente a pior série que você viu em 2022. E, velho, o que que você viu de tão ruim?
1: Eu que o vídeo horrível, é. cara, Chirruque.
0: Chirruque, cara.
1: Shihuk. Eu até gostei de Chirruque. Eu, eu assisti até o final, cara. Uhum. Assim, eu até tava curtindo a vibe de Quebra da Quarta Parede, uhum. a Empoderamento Feminino, achei bem legal é o maneiro. tratamento da série disso. Só que chegou num ponto, irmão, que o bagulho foi ficando muito perdido. Foi <risos> o, o diretor, o roteirista, ele falou, não, esquece esquece, eu quero fazer aqui qualquer merda, não tô mais nem aí pro desenvolvimento da personagem uhum. é, tem uma seita aí que tá querendo virar o Hulk, o cara do nada vira um, um Hulk, uma massa verde lá no
0: escroto, negócio. Né? escroto demais, inclusive é tão escrota que a própria personagem pede pra parar a série, Exato. invade a produção pra poder cancelar aquela merda que ela achou muito ruim cara.
1: Que episódio final idiota tá sendo esse? Ah, a gente pensou que seria legal e inesperado. É
0: divertido com uma reviravolta Volta.
1: Revira volta? É. O vilão rouba meu sangue pra poder que receber superpoderes. De onde vocês tiraram que essa é uma ideia original? Isso não acontece em todas as histórias de super-heróis? Assim, foi uma sátira legal? Foi uma pô, sátira né? legal. Pô, Mas né? não era isso que a gente queria ver, pô. A gente não queria ver uma série full satirizada. Tipo, a, a she é uma personagem interessante, tem conexão com vários outros personagens. Uhum. Então, mano, a série se perdeu muito nessa, nessa comédia besteirãozona aí. E por isso que eu odiei.
0: E, cara, falando em decepção, a minha pior série de 2022 foi Obi-Wan Kenobi. E, cara, Obi-Wan Kenobi, pra mim, a pior parte realmente foi... Inventar umas merdas Que não se comunicam com a droga do filme, velho Que é o caso do Obi-Wan Não só encontrar o Darth Vader Depois dali do episódio 3 e antes do episódio 4 Porque eles só se reencontram realmente No episódio 4, que é quando o Obi-Wan morre
1: Tanto que eles mencionam, né, que não se viam desde então Eu acho
0: Exatamente. Acho que o Obi-Wan men menciona isso no filme Exatamente, cara, e eles não só se encontraram Como teve uma batalha, velho Os caras se enfrentaram, mano Velho, isso foi muito horrível cara Acabou pra mim com nossa, real, eu tô desgostoso com Star Wars, velho. Mas Obi-Wan Kenobi, puta que pariu, foi uma bica no, no estômago, tá ligado? Que
1: fez Além, tristeza. é claro, do, da perseguição contra a Princesa Leia, né? Ah, aquilo
0: lá foi horroroso
1: demais. Os trapalhões total, né, mano? Muito sensacional aquilo. Aquela eu cena tinha... que eles
0: invadem o império e ele tá com um casaco. Ele é o único cara de barba com um casaco andando com uma criança embaixo do casaco e ninguém vê o cara. É, mano. O que, que foi
1: aquilo? É, é o nível de produção Disney atualmente, né? Tá um negócio <risos> sinistro. Olha, tirando as animações, a Disney tá vacilando em tudo. Tá vacilando com Star Wars, tá vacilando com Marvel. Cara, tem que tomar demais. cuidado com isso aí, mano. A gente já não tá mais aceitando essa fórmula genérica aí que eles estão querendo entregar, não.
0: Pois é, velho. Tanto que a minha menção horrorosa de pior série foi o livro de Boba Fett. Porque, ó, eu coloquei ela como menção horrorosa aqui, porque Tecnicamente, ela foi lançada em 2021 Só que o primeiro episódio dela Saiu no dia 29 de dezembro Todos os outros saíram em 2022 Então eu coloquei ela aqui como menção horrorosa E cara, tá valendo. de longe O livro de Boba Fett foi horrível Não só horrível Como chegou na metade da série Eles meteram o Mandaloriano ali Pra poder salvar a produção, cara <risos> então a série é tão ruim que eles pararam lá no meio Pra colocar uma parada legal <risos> Sabe o que é incrível de Star Wars? É, é que eles
1: só acertam quando eles incluem coisas novas da franquia pois Não é. quando eles resga vêm resgatar as coisas que já deram certo é só ver, o primeiro filme do, do Star Wars da nova geração com a, Rey, com a Rey Foi muito bom, mano Por quê? Porque não tinha essa merda de ficar pegando personagem legal do passado O Mandaloriano dá muito certo Por quê? Porque é uma coisa nova, a gente não viu ainda, é uma, uma nova visão da, da franquia, mas eles ficam insistindo, e pegar é, personagem velho. morto, personagem que a gente amava e desconstruindo, não dá mais.
0: Realmente, velho, realmente. Apesar de que a trilogia nova ali, eles trazem os atores mais antigos e matam todos eles em cada, em cada um dos filmes. Exato, então... por isso
1: que só o primeiro filme salva aquela merda. <risos> Agora, Vini, vamos falar de frustração, aquele sentimento horrível de que você ah, queria tanta coisa e quando chegou, não era nada, Real, não era, é. era cilada.
0: Nossa, e de cilada, puta que pariu, cara. Essas aqui Eita. que a gente escolheu, cara, foi a cilada, mas da cilada, puta merda. Siga Nossa. bem caminhoneiro, eu os caras estão É uma cilada, Vini. Começando aqui, velho, não tem como. Você puxou um maravilhoso aqui na, na nossa querida pauta, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E, cara, eu acho que esse daí é uma frustração. Mas é uma frustração safada. Ele parece que é bom, mas aí você para pra pensar no filme... E ver que ele, na verdade, é uma bosta. Ah, que nojo. Exato. É
1: isso mesmo, é isso mesmo. Quando eu assisti, quando eu, assisti eu fiquei tipo, hum, legal o filme. É, os Illuminati, dentro, fui... uau, que interessante. É. A Wanda, puta vilã legal. John Krasinski. John Krasinski. Fantástico. Aí, tipo, sabe o que eles fizeram? Foi uma estratégia desse safado da Marvel. Que eles louco. falaram assim, não, vamos alimentar esse povo com o um hype. E aí eles vão esquecer que o filme é uma merda. Não, não esquecemos. Não esquecemos <risos> A gente lembra, tanto que tá aqui.
0: <risos> Pode crer, cara, mano... Nossa senhora, a gente tem quatro Doutores Estranhos ali, e no final das contas só, a gente só acompanha de verdade um, que é o, o principal do filme, que é o do universo que a gente acompanha, né? Verdade. Mas também são apresentados ali é, os Illuminati, que eles são apresentados... O homem é mais inteligente da Terra. É, total. Mas são apresentados todos os Illuminati ali, e eles morrem menos de 10 minutos depois. Ah não, aí não. Temos a, a, a Wanda, que pra quem viu o WandaVision aqui, que a gente já cansou de falar dessa série, que inclusive é uma série incrível, ela sai triste na série e volta p da vida no filme, que tipo assim faria sentido se fosse trabalhado como não foi, né, ficou essa confusão do caralho, mas de longe pra mim a América Chaves personagem mais jogada no filme, cara, Meu Deus. realmente se você tirasse a América Chaves e colocasse um, um relógio ia dar na mesma verdade, a função dela era a mesma, o poder da menina se ativava com um espirro e ela não conseguia ativar por vontade própria, <risos> exato até ele falar assim pra ela, não, cara, vai você lá que consegue. você consegue. Ela... É mesmo, eu consigo A Marvel <risos> deve
1: ter pensado, não, esse negócio De coach atualmente tá dando muito certo Se a gente fizer o Doutor Estranho ser coach da América Chaves Pô, aí ela vai conseguir controlar Os poderes dela, com certeza, sem treinamento Sem ali um é, um, um vislumbre De como utilizar o poder dela Não, é só ele falar que ela consegue E ela vai conseguir
0: <risos> Exatamente, velho <risos> Cara, não dá, não dá, esse filme foi horrível Mas pra mim, ele só não foi Pior do que Thor Love and Thunder. Cara, que filme horroroso, mano. Que filme horrível.
1: Tem uma cilada que eu não caio mais, mano. Qualquer é. filme que tenha Guns N' Roses na, no, no trailer, eu não confio. Eu não acredito. Pô, brincadeira.
0: Não, cara. O, o Exterminador do tenha... Futuro 2 tem Guns N' Roses é maravilhoso. Não, o dois, um é foda. O 2 nem tanto. O que? Ui... Ah, não. Do... A gente vai ter que fazer um outro programa só pra ter essa discussão, cara.
1: O programa do Exterminador vai quebrar. A barraca do Papo Geek aqui.
0: <risos> Faremos, Mas, cara, em breve.
1: <risos> Thor Love and Thunder, tipo... O trailer era épico demais, tá ligado? Sim. Quando o trailer é épico demais, quer dizer que eles estão querendo encobrir alguma sardinha.
0: Realmente, realmente. Cara, esse filme aí, ele realmente foi uma frustração inacreditável, porque eu tava com a expectativa muito alta. Pra mim, ia ser um dos, se não o melhor filme da Marvel desse ano, desse ano passado, de 2022. E, cara, eu não estava preparado pro nível de galho que foi esse filme, velho A ponto de até na dublagem Os caras fazem uma Fazem uma menção a pica-palma
1: E lá vamos
0: nós esse, Deus, meu, Deus, esse, eu nem disso É na hora que ele pega o <risos> O Rompe Tormentas, ele monta Ele sai voando no martelo, que já é bizarro E quando ele passa lá atrás, ele fala E lá vamos nós Eu vejo vocês lá hum? E lá vamos nós. Cara, Meu Deus. Muito horrível, muito horrível
1: não né? dá. Assim, teve umas piadas que funcionaram muito. Eu, eu dei Sim. risada com o filme, mas, cara, o filme se resumiu a isso, tá ligado? Não foi pra frente, não foi pra trás. O Thor não teve desenvolvimento. O Thor é um personagem que, cara, sofreu muito. A gente adora o personagem, muito carismático. O Chris Hemsworth faz um trabalho sensacional com ele, mas Sim. o roteiro não deixa o personagem sair daquilo. Exato. Não, Toda vez que ele tá perto de dar uma evoluída, tipo, em Thor Ragnarok até ele, uhum. ele vê que ele é o deus dos raios e não dos martelos, ele supera os traumas dele. Pois é. Mas, né? É só isso. Vingadores, é, Vingadores também lá, ele sofre muito por não ter conseguido derrotar o Thanos aí chega agora...
0: Exatamente Cara, eu tava inclusive tendo uma conversa com um brother meu do trabalho e entramos no consenso de que a gente só gosta do Thor quando ele tá nos filmes dos Vingadores é. que nos filmes dele mesmo, com exceção do Ragnarok, que eu acho legal nos filmes dele mesmo é muito ruim
1: É verdade, tanto que nos primeiros filmes a gente gosta do Loki.
0: Exatamente o Loki é muito mais legal do que o próprio Thor velho. É,
1: é. e, <risos> e nesse outro filme Thor Love and Thunder, a a gente não gostou de
0: ninguém, Não, não dá, não dá. É realmente... Nossa Senhora, muito ruim. Apesar de que o vilão, ele, ele ia ser muito bom, cara. Tinha, tinha potencial pra ser um puta vilão da hora. Pior que Tanto o, que no o... final ele ganha, né? No, no é, fim das contas.
1: Um dos maiores problemas desse filme é justamente o vilão. Você pega o Christian Bale, um ator sensacional, um personagem muito promissor, e aí você faz ele se resumir a um... Sei lá, um personagem que, ah, eu vou conquistar o mundo. Sim. É, eu, eu quero me vingar dos deuses. Tipo, mano, é bem mais que isso, tá ligado? Tipo,
0: Exato. Tinha, esse... tinha espaço pra ter uma profundidade muito maior ali e no final virou um, um personagem muito raso. Até né? porque o ele ele de fica super poderoso legal. muito rápido também, né? Isso, o background
1: dele era bem legal. A história de origem dele, achei sensacional. Só que é. conforme o filme foi passando, tipo, meio que esqueceram, deixaram esse... esse... Esse background dele de lado E ele meio que só ficou O full, ah, odeio Deus, odeio Deus E tipo, o filme não explicava o porquê Nem os outros personagens entendiam o porquê
0: Exatamente, velho, exato Cara, não dá, Thor Love and Thunder Foi muito ruim, nossa Que coisa horrível Cara, vamos começar então por melhor série. Cara, é a melhor parada que você viu lançada em 2022, velho. O que, que você achou de interessante? Vou te falar, Vinícius. Stranger Things. É, é, é Things, Stranger. Things, Things, Things Things. Que fala a palavra? Things. Cara, real, Stranger Things 4, velho. Que temporada incrível. Incrível Hanger, hein? Foi muito bom, cara. Muito boa, cara. Tipo. No começo, quando
1: eu terminei de assistir, eu até fiquei pensando, cara, será que foi tão boa quanto eu achei que foi? Uhum. Mas conforme né, o ano foi passando e tal, e eu fui assistindo outras coisas, realmente foi uma série muito boa, uhum. que surpreendeu. Infelizmente, não matou ninguém.
0: É, faltou aí, hein, faltou aí.
1: Mas mostrou que os personagens vão sim sofrer consequências, mostrou que não, uhum. ninguém vai sair ganhando toda hora, não. Tomara,
0: tomara. Pra quem não ouviu, a gente fez até um episódio sobre a quarta temporada de Stranger Things, com a nossa amiga do programa ouvinte, Sarah. E, cara, foi um programa muito legal aí, a gente comentou muito mais. Se quiser saber mais da nossa opinião, volta alguns episódios aí pra conferir. Mas, cara, realmente, em resumo, Stranger Things 4, pra mim, deu uma puta revitalizada na série, cara. Porque eu já Exato. tava meio de naquelas de já podia ter acabado, já tem mais do que precisava. A terceira temporada foi
1: bem caída pois e aí é. tipo a quarta temporada veio pra, pra dar aquela agitada de novo.
0: Pra dar aquela agitadona. aí trilha sonora, né, mano? As músicas que eles escolheram pra essa temporada ficaram sensacionais.
1: Exato. Fora que eles criaram, pô, várias tendências. A Kate Bush, que tem uma música que Pô, pouca gente ouvia na época, estourou é. esse, esse, o ano passado, né? E fora a tendência que eles fizeram, muita gente fazendo a trend de qual música te salvaria do Vecna, foi, pô, pois os é. fãs realmente aprovaram a ideia da série.
0: Pois é, e logo menos temos a quinta temporada aí, né? A gente não tem certeza se vai ser em 2023, provavelmente não, mas logo menos, quinta e última temporada de Strange Things. Aí vai ser Strange Things quinto! É as crianças, seja assim criança que não tem criança, isso é golpe hein Rogerinho exato, é golpe e falando em golpe, cara, a gente tem que falar aqui dessa série que aborda golpes de estados, golpes políticos golpes familiares golpes de dragão golpes de dragão é óbvio que a gente tá falando de A Casa do Dragão que pra mim foi a melhor série de 2022, cara
1: é, essa aí ficou assim no meu coração eu escolher as, as melhores ficou bem dividida entre a casa do dragão só que a casa do dragão em alguns pontos me, me deixou entediada. Do, uhum. do desenvolver da história E Stranger Things eu não senti isso tipo, eu Fiquei pô, em tertidão nela Mas sim, A sim. Casa do Dragão foi sensacional
0: Cara, real Essa série foi espetacular Deu a revitalizada de Game of Thrones ali Que tava precisando Estão na, na recuperação agora né? Porque depois do final da última temporada de Game of Thrones Ficamos todos de desgostosos Eu, você e o mundo inteiro é <risos> exato. E A Casa do Dragão Cara, que desenvolvimento maneiro esses personagens me, me sensacionais. Me revitalizou bastante. Nossa, é demais, demais. A Casa do Dragão, foda pra caralho. Não vou nem é, medir as minhas palavras, mas se quiser saber mais da nossa opinião, volta aí mais alguns episódios. Inclusive foi o último episódio sobre uh, o que achamos da, da primeira temporada e logo menos tem mais. Cara, fogo e sangue é isso que a gente quer com A Casa do Dragão, cara. Caralho, ficou brabo, mané. Mas eu tenho que, ó, eu tenho que colocar aqui no meu coração triste. Triste, Mas a gente tem que ver pelo escopo geral né, do uhum. ano, quais foram a, a, as melhores temporadas de cada uma das séries, mas enquanto estava saindo A Casa do Dragão, tivemos outra série espetacular! Lá no Prime Video que foi Senhor dos Anéis, Anéis do Poder Cara, eu gostei pra caramba dessa série também Claro, eu gostei um pouco mais de A Casa do Dragão Mas eu entendo que quando se fala de Senhor dos Anéis Tem que ser levado em conta a obra completa, né? Uma temporada ali não é o bastante Mas ainda assim, a primeira temporada Tivemos muitos momentos parados Não podemos mentir Mas muitos momentos com, com reviravoltas Reinos sendo criados E cara, eu achei sensacional O que, que você achou, velho?
1: Cara, eu não terminei, porque eu parei ali naquele limbo que ficou bem parada a série, mas uhum. eu, já que você tá elogiando tanto, eu vou retomar para poder ter uma opinião mais sincera. Eu okay. não gostei tanto.
0: Justo, justo.
1: Justamente porque a série teve esse, esse problema aí de não desenvolver. Foi bem arrastada, eu uhum. acho que eles quiseram entregar muita coisa no final e acabaram esquecendo de desenvolver ali o, do meio, Pro, pro começo. Uhum, uhum. O começo foi bem interessante, mas aí chegando no episódio 3, 4, 5, foi bem puxado.
0: Pois é, pois é. Eles dão uma. Tem uma barriguinha ali, não tem jeito. Mas ali mais pra frente dá uma melhorada. Eu recomendo continuar aí, cara. Quem não conseguiu terminar, ou quem não assistiu ainda, recomendo. Vai, mas, vai, mas vai com o um cafezinho do lado. <risos> Faz o café. Cara, quem não assistiu O Senhor dos
1: Anéis, qualquer coisa da saga. Tomando um cafezinho, um energético Dormiu <risos> Porque, sinceramente, é muito bom É muito bom, é mas pô É longo, dá sono É uma coisa que você tem que assistir pra Ir com foco Você pois não é. pode, não, não se deixe levar pelo sono
0: <risos> Total, tem que ir no pique, cara
1: Mas, falando de coisas que não deixam dormir Vamos falar aí da terceira temporada de The Boys Que pra mim foi um ponto alto do ano passado
0: Give, me, give, me, give me some time to think ah, verdade, hein? Outra menção rosa ainda no Prime Video. Outra montão, Terceira ó. temporada de The Boys ali. Muito e tivemos não só mais um desenvolvimento aí dos nossos rapazes, mas também tivemos ali a apresentação de mais um personagem. Cara, Jensen Ackles. O que que ele fez ali, né, cara?
1: Sensacional. Ele finalmente botou o Capitão Pátria pra mamar. Alguém
0: colocou, né? Porra, sensacional. E o foda é que... <risos> O personagem dele, né, o Soldier Boy, ele é uma grande inspiração ali. É, ele é um personagem que foi muito inspirado no Capitão América e, cara, puta que pariu, velho. O que que foi aquilo? E curiosidade, você sabia que pro papel do
1: Capitão América da Marvel, o Jensen Eccles, ele fez teste? Sério? Caraca, que ele, muito louco. ele chegou muito perto de ser o Capitão América e não foi porque ele tinha muita agenda ainda com o Sobrenatural. Ah, que tristeza. Incrível, né? Então ele conseguiu ele conseguiu sobre o... o Capitão América da Shopee.
0: É, exato. <risos> Pode crer, velho. O Capitão América mas da ele... Shopee, sensacional.
1: Mas ele entregou muito. Foi Pô. sensacional essa temporada. É, cada vez mais que vamos passando essa temporada de The Boys, mais a gente fica com a sensação que o Capitão Pátria vai matar todo mundo. E isso tá me deixando muito intertido com a série.
0: Pois é, confesso que eu tava meio. Já tava meio na cara tipo. Pô, mano, esse cara vai tomar atitude ou não? Ele vai fazer alguma coisa ou não? E a trama, no final das contas, é sempre sobre ele ter esse problema de aceitação. E agora que ele matou uma galera ali no final, e ele é. recebeu a aprovação popular, puta, cara, não tem mais quem segura este homem. Exato. <risos> Chegou o ponto que a gente temia
1: e que eu esperava, né? Porque é. a gente fica nessa tensão de ver se ele vai fazer alguma coisa e sempre, tipo, ah, é uma, um vislumbre dele, mas dessa vez é o cara
0: ficou maluco. <risos> Exatamente, mano. The Boys aí, vem aí mais uma quarta temporada, a gente não sabe quantas temporadas vão ter mas os produtores já estão falando que na quarta temporada vai ter a cena que eles consideraram a mais nojenta já feita e hype lá em cima, né pra escrotidão em The Boys exato, e não falta, né nunca falta <risos> Agora partindo pra maior quebra de expectativa, obviamente, é a maior surpresa positiva que tivemos em 2022, velho. Cara, muitas surpresas em 2022, né? Muitas
1: surpresas. É quando você tá procurando um papelzinho, uma moedinha que, você caiu, que caiu no chão, achou 200 reais. Caralho,
0: meteram essa, manhã. Eu nunca é vivi difícil. essa
1: realidade. Eu já vivi, é maravilhoso.
0: Caraca, é sensacional. Ou quando
1: você vai pegar seu livro ali para ler, tem 500 reais dentro, também já me aconteceu. Nossa pirítico. senhora, que isso. Pô, vou ter que conferir meus livros aqui agora. É uma quebra de expectativa maravilhosa. E aqui estamos falando, na minha opinião, foi Vandinha, cara. Ah, Vandinha foi foda. Mano, eu não esperava nada dessa série. Tipo, eu assisti meio que, mano... Pois é. Tá aí, vamos assistir. Eu nem sou tão entusiasta assim de Família Adams, nem conhecia direito. Mas a série,
0: mano, é interessante, foi bem legal. Nossa, demais, demais. A Vandinha aí conquistando nossos corações. E o coração de muita gente também, né? Não teve, não teve jeito, virou trend no... no, no... No, no TikTok, no Twitter, no Instagram, na porra toda. Né? E, Ela cara... fez
1: sucesso na CCXP que a gente tava. A galera ficou ensandecida.
0: Pois é, ficou por muito tempo ali a atriz como a, a, a atriz mais popular no momento, né? Uhum. E, cara, real, foi sensacional. E tanto que a Netflix parou e começou a estudar o caso pra entender o porquê que a Vandia fez tanto sucesso, né? Aquele rolê da Netflix de, tipo, precisamos entender o que a gente fez aqui pra poder desenvolver o um novo algoritmo exato Então preparem-se aí para 2023 ter mais séries com personagens emos e trevosos, né? O emo tá de volta. O emo tá de volta e veio com tudo. Veio com tudo.
1: <risos> e você, Vinny O que, que, que te fez sentir aquele... Nossa, achei
0: ouro. Pois é, velho. O que o James Gunn fez com o John Cena em O Pacificador... <risos>
1: zoa, filha ah, da puta! é meu fã? Não existe um super-herói chamado pacificador! Eu sou famoso pra cacete! Não, não é famoso não! Aquaman é famoso! Porra,
0: Aquaman! Não, cara! Não diz isso! Pra que dizer isso? Se ele pega garotas, tá de boa! Se fica com caras, zero preconceito! Mas transar com peixe? Isso aí é mó esculacho, ah. não? Puta que pariu, cara! Que série maravilhosa, brother! Maravilhosa! De tipo, uma das poucas séries em que você não pode pular abertura de jeito nenhum ela é tão ridícula, mas tão maravilhosa, que não dá, cara. Pacificador, pra mim, foi a maior quebra de expectativa. Eu não esperava nada pra essa série e ela entregou tudo.
1: Tenho a mesma sensação, cara. Eu nem conhecia, eu não assisti nenhum dos filmes do Esquadrão Suicida porque, cara, DC meio que me assusta, né? Então, exatamente. Então, geralmente, quando eu vou assistir <risos> alguma coisa da DC, eu penso muito, só que Pacificador tava, pô, todo mundo falando, todo mundo falando, cara, que da hora, tá muito da hora. Fui assistir... Não me arrependi, sensacional.
0: Cara, bom demais, mano, bom demais. John Cena, mano. John Cena tinha tudo pra ser mais um mais um The Rock da vida, né? Mais um The Rock da vida. Mas ele acertou, ele, ele foi no ponto certo. Nossa, demais, demais. Cara, a ponto de me emocionar na cena em que ele tava tocando pianinho, cara. Puta que pariu, foi bonito. bonito demais. Este homem cara, é, é músculos é. e emoção.
1: A série, a série consegue fazer muito bem isso. Tipo, a gente... A gente assiste esperando que o Pacificador vai assistir com tipo, um personagem bestão, um personagem full meme, mas não, tipo, mostra bastante do, do background dele, de, da, do desenvolvimento dele, a gente se apega, sente empatia, é bem Exato, legal.
0: Exato, cara, é sensacional. Pacificador, pra quem não viu, vale muito a pena dar uma conferida aí. É, é uma série que, junto de bandinha, infelizmente acabou pulando do nosso timing ali de gravações, mas eram séries que valiam super a pena a gente ter comentado mais, né, cara? Verdade. Mas... E ó, Pacificador e Vandinha, quem não viu, veja, porque são sensacionais. Mano Rick, melhor filme, primeiro a gente vai falar aqui de uma menção honrosa que realmente é uma menção honrosa mesmo em todos os sentidos. Exato. <risos> que Exato. foi o filme do Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Cara, e velho, o que, que você achou desse filme, mano? Eu gostei Cara... com, com ressalvas, eu não vou mentir não.
1: É, eu sei que pra você Wakanda Forever foi... Mais ou menos o que Senhor dos Anéis foi pra mim. Foi uhum. aquela coisa que você gostou, mas pra você não tá entre as melhores. Só que pra uhum. mim está, porque conseguiu manter muito da essência do primeiro filme. Uhum. E conseguiu se sair bem sem o Chadwick Boseman. Que foi uma grande perda, né? Porque o pessoal tava desenvolvendo o filme com ele como protagonista. Teve que refazer o filme, com... refazer o roteiro. Então, é, a história, por em tão pouco tempo ter sido montada... Eu acho que ela foi bem desenvolvida. Foi um acerto. É, eu acho que se tivessem mais tempo de desenvolver o filme dessa forma, sairia um conteúdo muito melhor do uhum. que foi apresentado. Porque, assim, teve os seus problemas, mas o filme entrega muito na emoção. Sim, sim. Entrega muito na, na, na fotografia, que continua linda. Maravilhosa. E atuações muito melhores nesse filme do que no primeiro, por exemplo.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Ali vários personagens... É, trazendo um pouco mais de profundidade ali, realmente, não posso, não posso negar sobre isso. E, mas, para mim, o, o Pantera Negra 2 foi um excelente fechamento pro ano da Marvel. Cara, foi tipo assim: vamos fechar com um filme que deixe mais emocionado do que é, somente empolgado. Né? Não vou dizer que foi o melhor filme da Marvel desse ano, para mim não foi. Eu não, eu não saberia dizer nem qual foi o melhor filme deles. <risos> mas Pantera Negra pra mim foi um, um bom fechamento. Claro, teve muitas ressalvas, né, a gente acabou conversando em bastidores sobre esse filme um pouco mais, os pontos que não me agradaram pra mim, eles foram muito marcantes, mas os pontos positivos, eles são emocionantes, cara, como é o, o próprio começo do filme, trazendo ali é, o, o, o funeral do do Pantera Negra, do T'Challa, né? Exato. E a emoção da, da própria Shuri, principalmente da, da rainha também, né? Sim. Foi uma parada bem marcante dentro do filme. E a despedida final ali, no, no, no final do filme mesmo, naquele pós-crédito, realmente foi uma parada muito interessante da gente da gente ver, cara. Mas, é, o Pantera Negra 2 aí, foi. É a nossa menção honrosa de melhor filme de 2022. Mas agora vamos falar dele, velho. É ele. O filme que foi a melhor parada que a gente viu em 2022. E nesse caso, inquestionável, velho.
1: E ele, ele que nos trouxe de volta o Emo. Trouxe
0: de volta o Emo. Agradeça a Vandinha, agradeça a este homem. Vandinha, ele, ele
1: rastejou pra você poder caminhar.
0: Rastejou, foi espancado, foi eletrocutado, quase morreu afogado, salvou uma galera, se apaixonou ali, deixou a sua gata, literalmente, ter de ir embora. embora. É isso, cara. The Batman, o homem... A Máquina, a besta enjaulada com ódio e fúria. O Emo. O Emo.
1: <risos> de
0: Batman, velho, que filme maravilhoso e foi o melhor filme que a gente viu em 2022, velho. Filmão, filmão.
1: Ele, é incrível que na, nas categorias de melhores coisas, ele também se encaixa na melhor quebra de expectativa no seu caso. porque meu caso, eu, meu caso cê cê foi, meu caso Pra você o filme não valia
0: nada. Não, não. Quem ouviu ali o Papo Geek no começo do... <risos> No, no, no começo do começo do, do, do nosso podcast, a gente não tava com expectativa nenhuma, cara, expectativa quase zero pro Batman do, do Robert Pattinson, e cara, que filme maravilhoso, velho, que filme incrível. Sei. É, <risos> você sempre acreditou. Tanto que, inclusive, foi o, o, o episódio de The Batman, foi o primeiro episódio que você participou, né, cara? Exato. Aí, só traz coisa boa o Batman, cara, só não traz tem coisa erro. boa, tá vendo? Pô, <risos> o Batson nunca errou. Batson nunca errou, velho, realmente. <risos> Mas, cara, real, desde um personagem muito bom, a história sensacional, aquele, aquele acervo de, vil, de vilões... Sensacional, e cara, o Batmóvel pra mim também. Puta que pariu.
1: Exato. Atuações muito boas. Muito
0: boas, velho. Muito boas. Um cenário
1: muito bonito, efeitos visuais maravilhosos. O filme é sensacional. Sensacional. Não tem o que reclamar. Você não vê aquele CGI porco, é tudo efeito prático, mano.
0: Nossa, demais. Demais.
1: Se teve né? CGI, eu nem percebi, porque parecia <risos> efeito prático.
0: Exato, mano. Velho, sensacional. Os caras atravessam um caminhão pegando fogo de carro. Enquanto está chovendo. Mano, ah, que sensacional.
1: Cenas épicas, tem
0: também. Tem também, tem também. Tem tudo, tem tudo. Demática, velho. Olha, a gente já perdeu uma hora e meia falando desse filme. Volta os episódios aí pra poder conferir. esse Exato. Se esse... você quer
1: saber em detalhes o que a gente achou, tá tudo lá, porque a opinião não mudou. Na verdade, é igual ao vinho. Quanto mais tempo passou, mais eu tô amando esse filme. Eu quero assistir de novo. Pena que tem três horas e eu tenho que né, me preparar psicologicamente pra isso.
0: <risos> verdade, cara. Real. O The Batman é um filme longo, mas é um... aquele longo gostoso. Mas você não quer... não quer que acabe de forma alguma. <risos> Exato.
1: Sensacional. Muito bom.
0: Muito bom, velho. Muito bom. E, meus amigos, não se esqueçam que logo menos a gente vai fazer aqui o... um episódio sobre as nossas expectativas pra 2023. Essa foi a nossa... Derradeira despedida de 2022. E, cara, tem muita coisa pra esse ano também, né, velho? Tem. Bastante coisa. Tem demais. O né? futuro parece melhor do que o passado, até. Ah, total. Muito promissor. Muito promissor. E, cara, não vejo a hora de verdade... De ver uma sequência de The Batson
1: Vamos ver se, se o Sr. Gano Não vai querer arrastar isso aí, hein
0: Ah, não sei, não sei é um, Pra mim é um personagem que tem que ficar no, no filme dele, velho Ele tem um universo próprio Deixa, deixa ele em Gotham. não traz ele pra outro canto não Sabe onde ele tem que ficar, cara? Onde? No escuro No escuro No deixa escuro Deixa ele no escuro <risos> Vai ficar ele no escuro de boinha E a gente vai ficar só ouvindo a trilha sonora dele